0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. May yahdihillah fa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyam murshida. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam murshida. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiya ba'dah wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulou qawlan sadida yuslih lakum a'ma lakum, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ Amma ba'du inas hadith hadithi kitabullah wa khairal hadih hadiyuh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdathatuhak. Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyaakum. Kajian lalu kita telah bahas tentang bab linul kalam liwalidayah. yaitu berucap lembut kepada ataupun di hadapan kedua orang tua linul kalam berbicara lembut termasuk dalamnya yaitu doa kepada kedua orang tua berbicara sopan santun kepada orang tua tidak menguatkan suara di hadapan orang tua dan menghormati pembicaraan orang tua. Ini seluruhnya termasuk dalam kategori linul kalam yaitu bersikap lembut, berbicara lembut kepada kedua orang tua. Kemudian al di penulis menyebutkan kisah tentang Taisalah Bin Ayas Thisalah bin mayas atau Thsalah bin Ali yang dia tadinya adalah orang yang memahami pemahaman yang memiliki pemahaman khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin yang melaksanakan ataupun yang melakukan dosa besar tapi dengan Taufik Allah subhanahu Wa ta'ala Dia bertanya kepada orang yang tepat Yaitu Abdullah bin Umar Kisah ini persis seperti Kisah Yazid Al-Fakir Yazid Al-Fakir Bersama rombongannya yang khawarij Yang meyakini Setiap orang yang masuk neraka Maka takkan pernah keluar lagi takkan pernah keluar lagi alias dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Ketika rombongan ini pergi ke Madinah dan dengan takdir Allah di saat itu Jabir bin Abdullah sedang memberikan kajiannya di salah satu tiang Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Rombongan Khawarij ini Melihat sahabat Rasulullah memberikan kajian. Maka mereka pun duduk. Mendengar apa kajian syekh ini. Karena para sahabat yang masih ada pada waktu itu sudah sangat tua-tua. Tua-tua. Apa kajian isi syekh ini? Ternyata di sana. Dengan takdir Allah. Jabir bin Abdullah. Menceritakan tentang hadis Jahannamiyun. Hadis Jahannamiyun ini isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang sudah menjadi penduduk Jahannam dikarenakan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya ini bertentangan dengan bertentangan dengan keyakinan Yazid al fakir bersama rombongan mereka. Rombongan mereka meyakini bahwasanya yang sudah masuk neraka <tentu> tidak akan keluar lagi mereka akan kekal selamanya alias kafir murtad <coughs> karena mereka semasa di dunia murtad Taib, mendengar hadis al Jahanamiyun ini yang masuk neraka kok bisa keluar lagi lantas yazid al-faqir bertanya dan alhamdulillah bertanya pada orang yang tepat sebagaimana taisalah tadi Bertanya pada orang yang tepat. Yazid Al-Fakhir juga bertanya pada orang yang tepat. Sahabat Rasulullah SAW. Karena sebagaimana yang telah kita kisahkan di kajian lalu. Orang-orang Khawarij yang bermarkas di Haruri. Tak ada sahabat di situ. Tidak ada seorang pun sahabat bersama mereka. Jadi tidak ada yang bisa dijadikan rujukan sebagai ilmu yang mapan. Ketika mereka bertemu dengan sahabat. Langsung bisa berbalik Meninggalkan pemahaman mereka Sama dengan Yazid Al-Fakir ini Alhamdulillah bertemu dengan Jabir bin Abdullah Yang kebetulan bertepatan Bertepatan menceritakan Hadis Al-Jahannamiyun Penduduk neraka Jahannam yang keluar Dari Jahanam karena mendapat syafaat Dan Yazid Al-Fakir bertanya Ya Sheikh Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, kullama aradu minha u'idu fiha. Ketik, setiap kali mereka ingin keluar dari Jahannam, mereka akan dikembalikan uaidu fiha. adaban nar dan seterusnya. Dan dikatakan kepada mereka rasakan adab neraka. Ayat ini menyebutkan bahwa Setiap kali mereka, penduduk neraka itu keluar akan dikembalikan lagi. Jadi tidak ada istilah keluar dari neraka. Kemudian dia juga menyebutkan barang siapa yang engkau masukkan ke neraka jahanam berarti faqada akhzaitah. Berarti engkau telah menghinakannya. Berarti selamanya. Inilah ayat yang dipakai oleh Yazid al-Fakir bersama rombongannya al-Khawarij. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu Yaqra'un al-Quran La yatajawazu jawazu antarokihim Mereka baca Quran tak lewat dari sini, gak masuk ke hati. Artinya mereka memahami sesuai dengan selera mereka. Karena mereka itu dangkal pemahamannya. Jadi walaupun mereka orang-orang yang taat beribadah Mereka itu membaca Al-Qur'an tapi tak paham dengan isi Al-Qur'an. Wajar kalau Rasulullah mengatakan, "Yamarquna minaddin kama yam min ramiyati." Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Apakah kamu lihat ada yang tersisa? Tentu dia ada. Itulah orang-orang Khawarij. Kemudian Jabir bin Abdullah menceritakan, menjelaskan tentang masalah Makna Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena bagaimanapun Al-Quran Harus dijelaskan oleh Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bisa hanya berpegang dengan Al-Quran Maka Iqafiddin Apa yang terjadi? Berkat taufik dari Allah, hidayah dari Allah Semua lombongan tobat dari pemahaman khawarij Semua Kecuali satu Itu dia, kecuali satu orang Gak tobat, Sama ketika Ibu Abbas datang ke Kemarkasnya orang-orang Haruri Orang-orang khawarij Dia melihat wajah mereka tuh pucat Sangkin banyaknya puasa Tangan mereka mengkapal Tebal, sangkin banyaknya solat Kalau kita kan paki, paling kaki kiri Yang ada kapalannya, di telapak kiri Iya kan, dekat Dekat punggung telapak kaki Karena duduk iftiraj Itulah paling Tapi kalau ini sangkin banyak ya coba. Siapa di antara antum yang kapalan ini? Walaupun kapalan, tukang es itu paling. <tik> iya, bukan dikatakan sholat. Ini dikatakan sholat. Kapalan tangannya. Bayangkan, demikian. Hebatnya mereka ibadah. Ketika datang, Abdullah ibn Abbas, kemudian berdakwah dengan dalil-dalil, semua, tobat meninggalkan pemahaman khawarij. Kecuali tiga orang. <tik> itu dia. jadi ada saja yang enggak masuk. Ini gara-gara siki-sikit ini sampai sekarang jadi banyak gara-gara mereka. Kalau punah waktu itu enggak ada lagi sekarang. Tapi itulah qadarullah Khofidin, ada aja yang nggak taubat Ya, ada saja yang menjadi pewaris-pewaris iblis. Akhirnya sampai sekarang berkembang biak lagi Ikhofidin. Itulah dia, ya. Dia contoh kisah yang mirip dengan mirip dengan kisah Taisalah bin bin mayyas ini Hufiddin. baik kita lanjutkan babu jazail walidain bab membalas kedua orang tua membalas jasa kedua orang tua <tuh> berkata penulis siapa penulisnya imam al-bukhari Babul Jaza' Al Walidain, bab, bab membalas, membalas jasa orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi salam qal, beliau bersabda. La yajzi al waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. bahwasanya seorang anak tidak akan bisa membalas jasa walidahu ayahnya kecuali jika dia melihat ayahnya statusnya sebagai budak lantas dia beli kemudian dia merdekakan tidak akan tidak akan bisa seorang anak membalas Jasa orang tuanya Kecuali kalau dia lihat orang tuanya hamba sahaya Itu Dek, de, jatuh nanti tuh Itu siapa orang tuanya? Tuh, apa tadi? Orang tuanya Nanti ujungnya aja orang tuanya Tidak akan dapat seorang anak Membalas jasa orang tuanya Kecuali kalau dia lihat orang tuanya itu statusnya sebagai hamba Lantas dia beli dan dia merdekakan Kalau seperti ini bisa dia membalas jasa kedua orang tuanya Berarti Hovidin untuk seperti kita sekarang ini Tak ada seorang anak pun yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya Kenapa? Tidak ada orang tua yang sekarang status sebagai hamba sahaya atau budak. Dada ada. Ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yajzi'u waladun walidah. Bahwasanya seorang anak tidak akan dapat membalas jasa walidahu itu artinya ayahnya. Penyebutan ayah di sini ikhwanuddin bukan berarti kalau ibunya bisa enggak penyebutan laki-laki di sini itu ayah yaitu termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman nisa min syaqai arrijal sesungguhnya kaum wanita termasuk saudara kandungnya kaum laki-laki artinya hukum untuk kaum wanita itu juga hukum untuk laki-laki ketika di sini disebutkan walidahu seorang anak tidak akan bisa membalas jasa ayahnya artinya ayah di sini termasuk juga dia juga tidak akan bisa membalas jasa ibunya jadi bukan penyebutan di sini hanya ayah dengan artian kalau ibu bisa kita balas enggak nanti akan disebutkan hadis berikutnya Contoh dengan seorang ibu. Bukan dengan seorang ayah. Kemudian, disebutkan di sini, kecuali jika dia lihat orang tuanya sebagai budak, Lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Kalimat, lantas dia beli, Kemudian dia merdekakan Ikhofiddin Ini cara untuk membalas jasa kedua orang tua Kalimat Dia beli kemudian dia merdekakan Ada hukum yang tersirat dalam kalimat ini Yaitu Kalimat dia beli lantas dia merdekakan Apakah artinya apabila seorang anak membeli orang tuanya orang tuanya bisa merdeka kecuali setelah dia katakan aku merdekakan mama ataupun aku merdekakan bapak karena kan beda hukum membeli dengan hukum memerdekakan Di sini disebutkan Iqobiddin dia beli lantas dia merdekakan berarti ada seorang anak Dia beli, gak merdekakan Itu dia Ya kan begitu jadinya Karena di sini ada tertib merdeka, Beli dan merdekakan uh, Madhab ahli Zahiri Seperti Ibn Hazm Daud Az-Zahiri Meyakini bahwasanya Memiliki pendapat bahwa Menunjukkan bahwasanya Kalau seorang anak Membeli ayahnya Ayahnya Sebagai hamba sahaya ibunya sebagai hamba sahaya misalnya dia beli ayahnya atau dia beli ibunya lantas ibu dan ayahnya ini bisa merdeka kalau sudah dimerdekakan si anak kalau tidak berarti ayah dan ibunya berada di bawah kepemilikan anak jadi ya apakah mungkin anak seorang hamba sahaya merdeka Mungkin Apabila seorang hamba sahaya perempuan, dia dimiliki oleh seorang laki-laki, lantas digauli oleh laki-laki ini, yang merdeka ini, ya, yang merdeka. Karena seorang laki-laki merdeka, ketika dia memiliki hamba sahaya perempuan, nggak perlu dia nikahi, Gak perlu dia akad. Dengan membeli, dia sudah halal bagi si laki-laki tersebut. Dan antum gak usah kepingin punya hamba sahaya. Nikah aja. Jangan bayang-bayangkan. Enak juga ya. Pak <laughs> nih yang belum-belum nikah nih susah ini. Harus dijelaskan ini. Jadi Khafiddin ketika dia membeli ya punya seorang hamba sahaya wanita. Dia gauli. Dan ah, lahirlah seorang anak. Lahirlah seorang anak. Anaknya ini ikut nasab ayahnya, bukan ibunya. Anaknya merdeka jadinya. Ya, anaknya jadi merdeka. Dan apabila si tuan meninggal, barulah si perempuan hamba sahaya lagi menjadi merdeka. Itu aturannya. Ya. Jadi bisa saja ketika lahir si anak, kemudian Si ayah, si anak, anak si ayah si ada si anak menjual ibunya kan, bisa aja demikian. Kemudian ikhafidin, setelah itu mungkin si anak membeli orang tuanya. Jadi madhab zohiri mengatakan, karena di sini ya dia membeli kemudian dia merdekakan. Madhab ahli zohiri mengatakan bahwasannya, bahwasanya ibu yang dibeli oleh si anak Ibu hamba yang dibeli oleh seorang anak. Maka dia tidak akan otomatis merdeka. Kecuali kalau sudah dimerdekakan oleh si anak. Namun jamahirul ulama. Hanya saja jumhur para ulama. Menegaskan bahwasanya Apabila seorang anak. Membeli hamba sahaya yang dia adalah ibunya. Begitu dia beli. Sudah otomatis tuh ibu menjadi merdeka. Walaupun tanpa niat dimerdekakan oleh si anak, nih ya, ini dia. Adapun kalimat fayastariyahu fayyukteku, dia beli kemudian dia merdekakan. Ini maksudnya, nih suatu paket yang menyebutkan bahwasanya dia akan membalas oleh dibalas oleh uh, jasa tersebut. Si anak sudah membalas jasa si ibu, demikian nih Jadi dia beli, sudah otomatis dia. merdekakan itu COVID-din. Jadi jumhur para ulama mengatakan bahwasanya kalau seorang anak, kalau seorang anak membeli ibunya atau ayahnya yang statusnya hamba sahaya, ketika dia sudah berpindah milik dari si A ke si anak, otomatis ibu dan ayahnya sudah merdeka karena tidak boleh seorang anak memiliki hamba sahaya ibu dan bapaknya sendiri. Kedua, ketiga berarti hukum yang ketiga. yaitu itu kan kalau ayah dan ibu bagaimana kalau misalnya kakek ya kakek bapaknya kakek atau anak cucu cicit misalnya yang ke atas dengan yang ke bawah jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya ya semua yang memiliki mahram yang mahram Yang ke atas dan yang ke bawah, ketika dibeli oleh salah seorang mereka, anak misalnya, membeli kakeknya, otomatis kakek menjadi merdeka. Anak, seorang ayah membeli anaknya yang jadi buddha, otomatis si anak menjadi merdeka. Atau membeli cucunya yang jadi buddha, otomatis si cucu menjadi merdeka. hanya yang ada khilafiyah di para ulama bagaimana kalau ke samping kalau ke atas merdeka bawah merdeka samping bagaimana seperti saudara dan seterusnya ya saudara perempuan saudara laki-laki itu pembahasan khusus ikhfiddin jadi di sini ikhfiddin maksud daripada fa yastharihu dia beli kemudian dia merdekakan bukan berarti ya bukan berarti Hukum tersebut harus dia merdekakan dulu. Tidak. Bukan. Begitu dia beli, maka dia sudah otomatis merdeka. Ya khatifidin wa Itulah beberapa hukum yang ada dalam, dalam hadis ini. Ya tentunya untuk zaman sekarang, tidak bisa seorang anak berbakti membelas jasa orang tua dengan cara seperti ini. Karena tidak ada sekarang orang tua yang statusnya sebagai hamba sahaya. Ini menunjukkan Ikhafuddin tidak bisa ya, tidak bisa apapun yang dilakukan oleh si anak, tidak bisa dia mem- membalas jasa orang tuanya. Apapun ceritanya. Apapun ceritanya. Sebesar apapun jasanya terhadap orang tuanya. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya, "Kalaupun dia merawat orang tuanya yang sedang sakit, Beda dengan orang tua yang merawat anak sedang sakit. Orang tua yang merawat anak sedang sakit. Separah apapun dia ikhafiddin. Orang tua akan merasa sedih. Dia bisa tidak tidur. Dia bisa mengucurkan air mata sebanyak-banyaknya karena kesedihan si anak. Dengan harapan si anak sehat dan sembuh. Beda dengan anak. Ketika dia merawat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan. Mungkin dia sedih, tapi tetap ada. Berkelebat dalam hatinya, kapanlah dia ini meninggal. Dengan alasan kasihan sudah tua. Itu kemudian, kasihan sudah tua. Itulah dia. Oleh karena itu beda. Ya beda. Setulus-tulusnya anak merawat orang tua, takkan bisa. Menyamai ketulusan orang tua dalam merawat anak. Apapun ceritanya Antum buat orang tua sesenang-senangnya Itu belum bisa menjawab Dan membalas Apa namanya Jasa orang tua kepada si anak Paling kita buat Ya orang tua bangga Dengan kita Paling kita bisa membuat orang tua Bahagia dengan kita Bahagia dengan akhlak kita Bahagia dengan santuran kita Tapi apakah sudah membalas? Nggak. Tidak, belum bisa membalas Apapun jasa yang dilakukan terhadap orang tuanya Sesenang apapun dia menyenangkan orang tuanya Namun tidak akan bisa membalasnya Terutama terhadap seorang ibu Sebagaimana kajian telah kita lalui ya Rasulullah sampai tiga kali mengatakan Ya Rasulullah man abar Rasulullah siapa yang paling berhak aku berikan perbuatan baik Sikap baikku Umukah, umukah, om um... Sampai tiga kali umukah Iya. Kenapa? Memang ibu ini punya keistimewaan yang tak dimiliki oleh seorang ayah Dia yang hamil, tidak dimiliki oleh ayah Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya selain si ibu Dia yang menyusui, tidak ada seorang pun yang bisa melalukan, melalukan seorang ibu Kemudian dia juga yang melahirkan, tak ada seorang pun yang bisa melakukan selain seorang ibu Itu hobid din. terutama ibumu dan memang paling banyak didurhakaikan oleh si anak ibu bukan bukan ayah. Hadis ini sahih ya, oleh Syekh Albani, juga disebutkan dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim serta Imam uh, Akim Na'isaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Selanjutnya, An Abi Burdata Dari Abi Burdah. Annahu syahidah bena Umar. bahwasanya dia menyaksikan Abdullah bin Umar. Warajulun yamaniun yatufu bait Dan seorang laki-laki dari negeri Yaman. Sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Hamla ummahu wara'adzohrih. Sambil menggendong ibunya di belakang. Sambil menggendong ibunya di punggungnya. Jadi di belakang dia sambil menggendong ibu. Gendong punggung. Yakul sambil mengatakan. Masya Allah. Sambil bersyair Iqafiddin. Dia sambil tawaf. Gendong belakang ibunya. Sambil mengucapkan sebuah syair. Apa dia? Inni laha ba'iruha al mudallal. al in in Saya ulangi in al in in lam katanya aku adalah unta ibuku aku adalah unta ibuku yang sangat jinak kalaupun unta yang lain itu bisa takut Tapi aku unta yang nggak pernah takut dengan ibuku. Kalau unta kan masih bisa dia mungkin lompat-lompat. Mungkin lari. Tapi kalau aku unta yang tak pernah takut. Jadi sangat jina. Jadi dari sini kan dapat diambil ikhavidin. Ini orang menggendong ibunya itu bukan terpaksa. nggak terpaksa dia. Sambil dia mengucapkan malah bangga. Saya adalah unta ibuku. Kalau unta yang lain masih mau dia merontor-rontor tapi kalau aku unta yang sangat jina nggak pernah rasa takut. Itulah yang dia ucapkan Ikhaufuddin. Ya, yang dia ucapkan sambil menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Baik. Di saat itu dia ketemu Abdullah bin Umar yang juga sedang tawaf. Dia katakan, "Qala, ya Umar, wahai Ibn Umar. Wahai Ibu Ibn Umar, Aturoni jazai tuha Wahai Ibu Omar, Apakah Menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Karena kan dibawa gendong Gendong ikhobidin. Bukan pakai kereta sorong Bukan Bukan pakai kereta Apa nama kursi roda Nggak. Ini kasus roda aku udah merepet Lama kali mamak Asik dia yang kurus Awak mau begini begitu Begini begitu ya ini gendong dia nggak tanggung ya menggendong kadang-kadang ikhutidin jamaah namanya juga orang tua kan ditinggal dengan anaknya kenapa karena kalau emak harus disorong dari hotel haram terus dorong dorong terus dorong kadang-kadang nggak boleh masuk ya kan kalaupun bu- bu- boleh tuh ke atas naiknya ke atas memang berat begitulah orang tua ya akhirnya Ma, mama tinggal aja lah ya mak ya. Akhirnya begitu covid Ini digendong dengan dia maknya. Kita nggak tahu juga ini maknya ini gimana? Apakah tinggi besar? Apakah ringan? Ataupah kecil? Allah yang Menjelas dia menggendong maknya. Coba siapa diantara tuan yang pernah gendong maknya? Tunjuk tangan. Siapa diantara tuan yang nggak pernah digendong mamanya? Gak ada juga kan? Gak ada yang pernah digendong. Gak ada yang pernah mengendong mamaknya Dan juga gak ada diantara kita yang gak pernah digendong mamaknya Berarti kan mamak semua yang betul Mamak semua yang menang Kita yang kalah terus Gak bisa memberikan jasa Baik, Dia tanya, ya Abdullah bin Umar Ya Abdullah bin Umar Kamu lihat saya gendong mamak saya ini Ibu saya saya gendong Tawaf Menurut anda Ini sudah membalas jasanya nggak? Itu ya COVID-din. Ini juga menunjukkan keikhlasan si anak. Ini kira-kira bisa nggak membalas jasa gitu. Ya. Dia si anak ini ingin mengetahui apa kira-kira yang bisa membalas jasa ibuku. Makanya ditanya. Kalau belum bisa, berarti aku harus berbuat lebih lagi. Ya, lebih lagi. Jadi dia bertanya kepada Abla bin Umar. Ini nggak cuman ngasih sarapan ibu bubur rasanya sudah macam, "Ha, sudah membalas jasa sudah. Sudah hebat." Itu pun pakai bentak-bentak lagi Mama makan lama, Nanti mama sakit Memang tujuannya bagus Tapi bentaknya itu gak enak Makan mak Itu Din, ya Tujuannya baik tapi bentak-bentaknya Itu yang orang tua membuat menjadi ngelongso Kasian Ihobiddin Jadi Ihobiddin Begitulah ya Kita temui orang tua kita sedang sakit Ternyata dia BAB di kasurnya Coba ikhlas nggak bersihkan BAB-nya itu insyaallah ya paling nanti pakai masker coba orang tua kita ketika meresi BAB kita ada pakai masker pakai tengung gas yang Israel itu ada saking baunya oh anaknya nggak ada kan paling nakal kali dah bagus ee kan kalau eh anak yang baru baru lahir itu kan hitam lama-lama kan menguning Senangnya, Khofifdin. Ih, alhamdulillah sudah bagus ee nya. Ah, bagus ee nya, coba. Bagus ee nya, senang. Semakin bau. <t- <t- Itulah orang tua, eh, Coba ada enggak anak kita meratih? Iya, alhamdulillah mama bagus ee nya. Enggak ada, ya. Enggak ada. Mama kenapa enggak pergi ke toilet? Begitulah, eh, Khofifdin. Makanya kalau dibanding-banding, enggak bisa memang. Apalagi Kalau yang sudah pernah menjadi orang tua baru dia terasa, ya baru terasa. Soalnya, kala kata ablimar kata Abul bin Umar. tidak, nggak ada, ya, tidak ada, tidak bisa membalas jasa orang tua. Wala. bizafratin wahidatin, bahkan Tidak bisa membalas Satu sakit, sekali sakit Saja, yang dia rasa ketika Melahirkan si anak Zafroh ini Ihoviddin Rasa sakit yang membuat tersengal Jadi Itu Zafroh namanya Ya, kalau seorang Ibu yang lagi melahirkan Itu kan nggak sekali sakit Sakit saat keluar, enggak Itu berkali-kali sakitnya Mungkin bisa satu hari sebelum sudah Berkontraksi, sakit, kemudian dia sakit begitu berkali-kali makanya kalau sudah mau melahirkan biasanya pembicaranya bicara buka buka berapa buka berapa buka berapa gitu biasanya ya tahu lah tunggu kan buka-buka itu maksudnya bukan buka-pi nggak tahu masya allah nanti pulang tanya mama ma buka-buka katau satu apa itu nah. oh, udah jadi covid bahkan sekali sakit saja yang dia rasakan di saat melahirkan itu belum bisa Member, membalas jasa ibumu Dalam hadis yang lain ada bahasanya Ikhawiddin Ya luka, eh luka eh eyy glandangan gitulah kalau bahasa kita katan wahedan bahkan satu sakit saja tidak. tidak tidak bisa dia balas satu saja berapa rasa sakit yang dia yang dia rasakan ya berapa kali sakit yang dia rasakan Ikhawiddin wa iyakum Tapi anehnya, itulah ibu itu yang begitu, Khafidin. Anehnya, mungkin ada kaum wanita yang habis melahirkan dia tobatlah saya nggak melahirkan lagi. Kenapa sakitnya luar biasa mak, gitu kan? Mungkin ketemu ibu-ibu yang mengunjungi, gimana? Ukhti namanya istri muda kan? Gimana nggak maulah lagi melahirkan sakit? Itu dia. Coba nanti setengah tahun lagi. Tobat setengah tahun lagi. Atau anaknya sudah berusia? tahun atau dua tahun minta lagi bang yuk percetakan baru eh tiko Abidin ya tetap saja itulah coba eh kan menunjukkan memang nggak bisa memang memang itu fitrah seorang wanita nggak bisa kalau ayah siap-siap aja <laughs> satu dua tiga empat pabriknya siap saja standby terus selagi dia mampu ya tapi kan tetap yang namanya sakit-sakit itu kan ke seorang istri ataupun seorang ibu. Makanya ini para-para suami itu disayang-sayang tuh istri, ya. Kalau sakit tanya kenapa di? Sakit. Gitu tanya. Istri itu kalau ditanya, perhatian dikit saja kita sudah sudah menghilangkan seperempat rasa sakitnya. Yang 3 perempat lagi belikan makanan, hilang, loh. ajak makan hilang insyaallah. Ini ya. Jadi para suami perhatikan itu. Kasihan tuh para istri kalau masih dibentak-bentak terus. Disayang-sayang tuh istri, ya. Carinya dah susah, dapatnya pun satu. Sudah. <luluh> kemudian di Khofiuddin. Uh, kemudian Suma Tofa Ibnu Umar. Kemudian setelah itu, setelah pembicaraan ini ibnu Umar pun melanjutkan tawafnya Coba perhatikan Tadi si orang Yaman ini tawaf menggendong ibunya Ketika tawaf ketemu Abdullah bin Umar Nanya, Abdullah bin Umar Kamu anda ini sudah aku balas gak jasa ibuku? Kata Abdullah bin Umar, enggak Walaupun hanya satu kali rasa sakit Setelah itu Abdullah bin Umar melanjutkan tawafnya Ini menunjuk, menunjukkan bahwa ya bahwa boleh kita bicara ketika tawaf. Boleh bicara, apalagi berfatwa seperti ini majelis ilmu. Ya, boleh, tapi insidental istilahnya bukan antum bersama rombongan 10 orang di depan innal sambil-sambil tawaf gitu kan. Innal hamdalillah nahmaduhu itu enggak ada. nggak ada pula dasarnya. Tapi sambil tawaf boleh tanya-tanya fatwa seperti ini. Ya. Walaupun hukum asalnya Hukum asalnya yang namanya tawaf itu Kalau kita mulai dari Hajar aswad, ya Dia kan melawan Arah jarum jam Kalau jarum jam kan ke kiri Dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri Dari Hajar aswad Terus ke Rukun Yaman sam- ke, Terus ke Hajar ismail Sampai ke, ke Rukun Yaman Dari Hajar aswad ke Rukun Yaman itu terserah mau doa apa saja, mau zikir apa saja. Tapi dari rukun Yaman ke Hajarul Aswad itu hanya satu doa, yaitu yukfirli, e, Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah wa, wa ada Itulah asalnya ikhwan Silakan doa apa saja. Tidak ada doa khusus di situ. Yang ada doa khusus hanya dari rukun Yaman ke Hajarul Aswad. Adapun dari Hajarul Aswad muter ke rukun yaman kembali itu tidak ada doa khusus tidak ada zikir khusus nah, di saat seperti ini bisa kita bertanya dengan pembimbing pak ustadz ini gimana kalau saatnya saya batal boleh pak ustadz memberikan fatwanya sambil bertawaf atau berhenti atau berhenti juga bisa karena di sini fatwa ibnu umar summa fatwa ibnu umar kemudian abulah umar pun tawaf artinya kan bisa saja maksudnya berhenti ya ngobrol berhenti karena bertanya tentang satu per masalahan jadi dibolehkan ya kemudian <tik> faatal makom lantas dia pun mendatangi makom maksudnya makom Ibrahim fasallarqatain dan beliau pun Salat dua rakaat eh <tik> uh, khatibin ini mur- ini juga menunjukkan sunnah bagi orang yang tawaf setelah tawaf disunnahkan untuk solat di belakang makam Ibrahim Allah subhanahu wa musalla. dan jadikanlah dan laksanakanlah solat di belakang makam Ibrahim makam Ibrahim Ikhaviddin, bukan makam dalam bahasa Indonesia yang artinya kuburan sebab beberapa minggu yang lalu sempat ada Saya membahas masalah tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ustadz gimana nggak boleh? Itu di masjid al Haram ada makam Ibrahim. Itu alasannya. Padahal itu makam bukan kuburan, tapi tempat kakinya Ibrahim, tempat bertijaknya Ibrahim alaihi ya, salam. Eh Kofidin, awalnya tidak belum ada disyariatkan apa namanya sholat di belakang makam Ibrahim. Kisahnya awalnya Ikhaufuddin terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik Kala kata Umar bin Khattab, "Wa faqtullahu fi tsalathin." Aku mendapat taufik dari Allah untuk tiga hal. Pertama, qultu ya Rasulullah, aku katakan, "Wahai Rasulullah, lawa takhatta maqam Ibrahim musalla." Ya Rasulullah, kalau engkau jadikan kalau engkau salat di belakang makam Ibrahim, dua rakaat fa Wat min maqami ibrahim musalla setelah itu turunlah ayat perintah wattakhidu min maqami ibrahim musalla sejak saat itulah ikhfauddin ya disunnahkan bagi setiap yang tawaf setelah tujuh kali putaran selesai dia untuk salat di belakang maqam ibrahim Kalau seandainya dia tidak dapatkan, maka terus di belakang makam Ibrahim yang lebar ke belakang. Kalau tidak juga, lazim imam mengatakan silakan dia sholat di tempat mana saja, ya yang bisa lakukan sholat, yang lebih yang jelas salat dua, dua rakaat. Jadi itu Padahal sebelum turunnya ayat, Umar sudah menyarankan Rasulullah kalau salat dua rakaat di makam Ibrahim. Baru setelah turun ayat, Rasulullah menetapkan. disurnahkan untuk sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim pokoknya kalau kita masuk masjidil haram kalau kita tawaf tak perlu sholat tahiyyat masjid. tawaf sholat tujuh, tujuh kali salat dua rakaat habis itu mau tawaf lagi tawaf lagi silakan. kemudian habis itu sholat dua rakaat masih kepikir lagi tawaf lagi sholat dua rakaat boleh silakan. sesanggupnya makanya ikhofiddin Yang dianjurkan itu perbanyak tawaf, bukan perbanyak umroh ketika kita di sana. Karena memperbanyak umroh atau berkali-kali umroh dalam satu safar tidak ada dasarnya dari Rasulullah dan juga tidak ada dasar dari sahabat. Kalau dia tetap mau umroh berkali-kali juga, Pergi dulu ke Madinah. Dari Madinah dia sudah umroh, mau balik lagi umroh, silakan dia ke Madinah. Ambil lagi mikot sana. Tapi kalau dia di, 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 di Mekah Ikhofiddin tidak pernah ada Rasulullah pernah tinggal di Mekah selama 15 hari Tak pernah umroh berkali-kali Para sahabat juga begitu Tak pernah umroh berkali-kali Jadi sunnahnya sekali safar itu Satu kali umroh Yang berkali-kali itu adalah Tawaf silahkan sesanggupnya Satu hari itu mau sepuluh kali juga boleh Demikian Ikhobidin. rahimahunallahu wa iyyakum tapi kalau dia masuk majlis haram mau masuk tidak boleh oleh polisi karena dijaga sudah penuh di pelataran maqam di pelataran tawaf maka dia boleh salat dia salat tahiyat al masjid itu Khofiuddin rahimanallahu wa iyyakum itu yang pertama yang kedua qultu ya Rasulullah kata Umar ya alaikal bar wal fajr sesungguhnya yang datang mengunjungi anda itu ada orang baik ada orang nggak baik kalau amarta ummahatil mu'minin beli hijab sangat bagus sekali kalau anda perintahkan bagi ummahat mu'minin artinya istri-istri beliau supaya pakai hijab maka turunlah ayat hijab yaitu Nabi kuli azwi tapi Umar sebelum sudah ngomong sebelum turunnya ayat yang ketiga kata Umar ketika sampai kepada aku bahwasanya Rasulullah apa namanya, tak enak hati dengan istri-istrinya lantas kata Umar mendatangi para istri kalian kalau seperti ini, membuat susah, membuat susah Rasulullah, nanti Allah akan tukarkan kalian dengan perempuan yang jauh lebih baik dari kalian, jadi ya, jangan macam-macam Rasulullah habis itu turun ayat ya, asarabbuhu intallakakunna azwajan khairam minkunna, bisa saja kalau <coughs> beliau menceraikan kalian Allah akan tukar dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Mau apa enggak? Turun ayat. Pak tadinya adalah omongan Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah katakan, "Seandainya ada orang yang mendapat ilham setelahku, maka Umarlah orang yang mendapat ilham." Jadi tiga ayat turun itu sebelumnya sudah diomongin oleh Umar bin Khattab anhu. Jadi di sini salatlah Abdullah bin Umar di belakang makom Ibrahim. Kemudian Summa kalah atas dia berkata, ya benar Abi Musa, wahai anaknya Abu Musa, maksudnya Abu Musa al Ashari. Inna kulla raka'ataini ini ma Amama Huma, Sesungguhnya dua rakaat salat dua rakaat akan menghapuskan dosa setelahnya, akan menghapuskan dosa dosa yang terjadi depannya setelahnya. Itu Khawaidin azin Allahumma. Jadi intinya. Hadis ini, ya, hadis ini e, menunjukkan pada kita bahwasanya bagi siapa, bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang luar biasa, dia akan berusaha bagaimana caranya agar dia bisa membalas jasa ibunya ataupun orang tuanya, walaupun dia tahu tak akan ada yang bisa membalasnya, kecuali kalau dia memerdekakan kedua orang tuanya. Jadi, tapi keinginan untuk itu harus tetap. Terus ada menyala pada diri kita sebagai seorang anak yang pernah diasuh. Ingat ikhafidin hadis yang lalu. Wa in zolama, walaupun mereka telah menzolimi kita, maka kita tetap wajib berusaha untuk membalas, berbakti kepada kedua orang tua. Wa in zolama kata Walaupun mereka berdua telah menzalimi. Jadi orang tua menzalimi kita, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita membalas kezaliman tersebut. Itulah ayatul azinallahu ayyakum hadis ya. Hadis apa tadi? Dari Abi Burdah. Ya, cukup semoga bermanfaat. Aku luqaulihada wa astaghfirullaha liwa lakum. Wassalamu Silakan jika ada di antum yang bertanya. Fadal. Lagi Abis Ya, lima detik lagi Nanti banyak sekali di sini. Udah, ini dulu ya Yuk Iya, iya Udah, tau sini dulu nih Tau sini dulu kloter kedua ini. ustad saya mau bertanya samakah kedudukan orang tua dan mertua dalam kita berbakti kepada mereka tidak sama ya tidak sama orang tua tidak sama dengan mertua orang tua tidak sama dengan mertua Kalau dia seorang anak laki-laki, maka dia tetap bertanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Baktinya kepada orang tuanya di atas dari yang lain dari kerabatnya. Kalau antara orang tua kandung dan mertua meminta bantuan kita, Sementara kita tidak bisa memberikan bersamaan sekali dua. Maka, yang pertama dan yang wajib bagi kita, orang tua terlebih dahulu. Apabila seorang istri mengetahui suaminya, senantiasa mengirimkan uangnya, memberikan subsidi kepada ibunya ataupun ayahnya, satu bulan sekian misalnya, maka berbahagialah. berarti suaminya seorang anak yang soleh dengan harapan semoga anaknya juga akan soleh seperti ayahnya namun bukan berarti kita mengabaikan mertua enggak, mertua itu termasuk kerabat kita yang terdekat namun kalau dibandingkan orang tua tak sama makanya tidak bisa seorang istri protes dengan ucapan abang hanya memberikan orang tua abang saja Sementara orang tuaku tak pernah abang beri. Ini keliru ucapannya. Suami tidak wajib menyantuni mertua. Beda dengan orang tuanya. Ya, beda orang tuanya. Demikiannya Jadi harus tahu posisinya. Ya, tentunya kalau si suami bisa menyantuni kedua-duanya, tentu itu akan lebih afdal itu Ya, jadi nggak sama antara mertua dengan orang tua. Orang tua yang dimaksud. Orang tua kandung ingat ya orang tua yang dimaksud orang tua kandung bukan tiri kalau tiri itu sama seperti kerabat kerabat yang lain bagaimana pendapat ustaz tentang LDDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia eh Allah kalau Berita terakhir Allahu a'lam, enggak tahu karena saya lihat para jamaah-jamaah begini itu ada perbaikan-perbaikan setelah ada kritikan-kritikan, kemudian hadis-hadis, itu ada kebaikan, ada kebaikan, ada mulai bagus. Ya. Saya masih ingat lagi jamaah tablik dahulunya, main gulung kaki. Sekarang sudah potong. Itu Khawidin. Ya, artinya Ada mulai kebaikan-kebaikan. Jamat uh, Hizbut Tahrir juga gitu. Awal-awal dulu Iqofiuddin. Hizbut Tahrir jelas mengingkari adanya malaikat. Sebelum resmi muncul. Itu zaman Soeharto. Makanya di Universitas Surabaya. Itu sudah ada jamat Hizbut Tahrir. Tapi kan lama-lama belajar-belajar. Demikian Iqofiuddin. Taib. Semoga mereka akan terus lebih baik. Dan berpijak di atas manhat salaf. LDI kalau yang cerita ceritanya yang namanya apa namanya me- mencuci kalau kita salat di masjidnya begitu begitu saya pernah salat saya lihat nggak dicuci juga nggak ada dicuci kan ada di sini juga ada di jalan Asoka tahu jalan Asoka ujung yang simpang simpang jalan apa namanya yang ke arah asam kumbang, ujung itu ada sebelah kanan. Kalau kita dari dari Ring Road, ada itu. Saya rasa di situ? Ya, tengok nggak juganya di di usap-usap. Tapi Khofidin rahimallahu wa yang seperti ini bisa masuk pada hizbiyah. Kenapa? Karena dia mengelompok. Mengelompok dan dia tidak berbaur dengan kaum muslimin. Hanya di antara mereka-mereka saja ada ketuanya dan harus taat dengan ketua sementara dalam Islam yang harus taat itu bukan ketua, tetapi kepada pemerintah ini Kofiuddin, kalau masing-masing kita nanti taat kepada ketua misalnya, Antum angkat saja sebagai ketua Amir Antum, kalau sudah Amir apa yang saya katakan Antum harus ikut selama tidak bertentangan syariat belikan saya roti, Antum jadi wajib benar karena bertentangan gak syariat beli roti enggak dia jadi jadi wajib itu Kofiuddin Kalau apa kalau yang sudah baiat itu begitu, dia jadi wajib. Pokoknya yang tidak bertentangan, dia jadi wajib. Tapi kalau jangan kamu salat, enggak ah, boleh. Kenapa? Itu kalau jangan dikatakan amir harus taat selama tidak tidak menyalahi syariat begitu. Tapi dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah taat seperti ini hanya ditujukan kepada pemerintah, bukan amir-amir ataupun ketua-ketua jamaah. Itu dia, alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati kita terhadap orang tua, agar kita bisa sabar terhadap semua keadaan ketika bersama orang tua, walaupun hanya ngedumel dalam hati. Itulah Ikhofiddin yang namanya cobaan. Itulah cobaan kita. kan mungkin Allah mengatakan, mengatakan bahwasanya orang tua itu merupakan pintu surga yang bagian tengah. Kecuali pasti ini suatu hal yang sulit. Al-jaza ma'al-jinsil amal. Yang namanya ganjaran sesuai dengan amalannya. Ini pasti sulit, Iqofiddin. Kenapa? Gedumel tuh tetap ada. Apalagi kalau dengan ibu, cerewetnya luar biasa. Itu di Iqofiddin. Jadi bagaimana? Ya sabar. Sebagaimana mereka bisa sabar dengan kita. Kita juga sabar dengan dia. Betapa sabarnya mereka menjaga kita Betapa sabarnya mereka Ceboin ompol kita Ceboin kita, buang air besar kita Dan mereka lakukan itu dengan sangat senang hati Betapa sabarnya ya. Bahkan Kalau kita bangun malam Kita sehat, senang dia Padahal mereka Padahal kita bangun malam itu bukan karena sakit Karena lasak nggak tidur kita malam ya. Orang tua bangun nggak tidur Senang, kenapa? Yang penting anaknya sehat Padahal nggak tidur malam Kan ada jenis anak ini Kalau sudah malam Main aja begitu Main aja Ada Ya nggak tidur malam dia Kalau siang tidur aja Bukan berarti ada gen kampret <usur> <gur> <tik> Memang ada jenis anak seperti itu Demikian Ya, Jadi Ya memang harus sabar Ingat jasa mereka Ingat hadis yang tadi Ingat hadis yang tadi Mereka meminta kita satu hal yang gak seberapa yang mereka inginkan. Mungkin hanya menyuruh kita masak nasilah. Atau Iqobidin, antum yang sedang kuliah. Mereka itu ingin antum itu sukses dalam kuliahnya. Sehingga apapun yang mereka jual di kampung sana, itu mereka rasakan ada balasannya. Jangan sudah pulang, pergi dari kampung, meninggalkan kampung, kuliah di Usu, tiba di Usu, main ke internet aja. ya Atau ada jenis yang lain, yaitu asik sibuk organisasi aja kerjanya. Akhirnya apa? 6 tahun kuliah baru tamat kuliah. Hampir di DO baru. Ada seperti itu. Nggak boleh. Itu amanah. antum pulang pergi dari kampung ataupun orang tua melepas antum datang ke kampus, itu amanah antum harus kuliah makanya ihovidin, kawan-kawan kita yang di UGM itu pintar-pintar, luar biasa ya? bukan dangak-dangak itu cara mikirnya ya, bahasa main dangak-dangak ya. Ya. bukan pentium-pentium satu gitu enggak, lama loadingnya putar uh, muter itu baru mikir, enggak, pintar-pintar ihovidin kenapa? amanah karena orang pintar itu ihovidin Walaupun dia nggak cerdas, kalau dia amanah, insya Allah dia sungguh, sungguh dia akan menjadi pintar. Lah dia, ikhufiddin. Ya, jadi itu amanah. Ya, senangi orang tua antum dengan seperti itu, supaya antum juga mendapat hidup yang berkah. Apakah maksiat di 10 hari Zulhijjah lebih besar dosanya daripada buat kebajikan lebih besar pak? Ikhafidin. Allah Subhanahu Wa Taala firman, Inna idta shohur inna Allah isna kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum fala tadlimu fi hinna anfusakum sesungguhnya jumlah bulan yang diciptakan yang ditetapkan Allah pada saat Allah menciptakan langit bumi itu lebih banyak 12 bulan minha arbaatun hurum di antaranya ada 12 di antaranya di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram Allah katakan fala tadlimu fi hinna anfusakum jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut Menzalimi diri ikhafiddin Yaitu melakukan maksiat Karena setiap maksiat yang kita lakukan Itu artinya kita merugikan diri kita sendiri Taib, Allah katakan Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini Terus yang 8 bulan yang lain Apa boleh? Tetap nggak boleh Allah sebutkan khusus menunjukkan Ini lebih terlarang lagi Yaitu di 4 bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Di antara 4 bulan ini Ikhawiddin ada hari-hari yang terbaik. Apa itu? Yaitu 10 hari di awal bulanul Hijjah. Sehingga Allah bersumpah wal fajr ashir. Demi fajar dan demi 10 hari. Ibnu Abbas mengatakan 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulanul Hijjah. fi fi dan ingat-ingatlah Allah. pada hari-hari yang sudah diketahui Ibnu Abbas mengatakan 10 hari di awal bulan dul-hijjah. Makanya Allah mengata, mengatakan Allah katakan Ma min ayyamin amaluf ma amalin soleh ahabu ilallahi ahabu ilallahi fi min hadil tidak ada satu amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan dul-hijjah. Kalau walajihad fisa Ya Rasulullah bahkan lebih hebat dibandingkan jihad fisa billallah, jihad fisa billallah, bahkan lebih hebat ketimbang jihad fisa Illa rojulun. Kalau jabin nafsi wamali walmiarji menushai, kecuali kalau dia seorang keluar untuk jihad bawa jiwa dan bawa hartanya dan tak pulang dengan apapun, artinya tewas dalam berjihad dalam jihad. Kalau orang seperti itu lebih hebat dibandingkan amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dhuhr Itu yang Jadi sekecil amalan apapun. Di awal bulanul Hijrah ya, itu lebih hebat dibandingkan jihad fi Apapun, mulai dzikirnya, baca Qur'annya, berbakti kepada orang tuanya, puasa juga boleh dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Enggaklah, 10 mana boleh. 9, ya. Sampai tanggal 9. Apalagi saya juga sering katakan di antaranya amal soleh mentraktir kawan makan. Tuh. Nah, itu dia. termasuk iqabuddin kalau antum belum bisa men kawan makan traktir istri makan itu dia, di rumah kan ada makanan tapi kan ini lain, khususon <gitu> khususon nah. itu iqabuddin termasuk amalan soleh apalagi kalau istri yang bayar juga termasuk amalan soleh itu kalau istri yang bayar kita termasuk, bisa juga demikian, jadi tinggal berlomba siapa yang mau beramal soleh duluan fastabikul khairat, <gitu> nah, itu dia demikian iqabuddin ya Jadi kalau dia beramal soleh berlipat ganda, kalau dia dosa juga berlipat ganda. Ustadz, mengapa puasa arafah yang dimaksud akan dihapuskan dosa setahun yang akan datang dan dosa seperti dosa seperti apa? Rasulullah bersabda, siamu yawa arafah tukafir sanata di wal baqiyah. Puasa hari arafah mengampunkan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dosa yang bagaimana? Itu dosa-dosa kecil saja. Ada pun dosa besar tidak akan terampuni kecuali kalau tobatan nasuha, dia pernah curi amplifier orang hampir dibakar dia tapi sempat lari misalnya ya sempat lari tobat dia pulangkan tuh to amplifier tobat nassuah baru dibau terima doa tobatnya tapi kalau sekedar puasa Arafah amanlah ampun dosanya ini amplifiernya masih dia gunakan untuk joget-joget misalnya tak bisa Apakah sama hukum memakai jam dari besi dengan cincin dari besi? Beda. Jam dan besi itu beda. ya. Jam itu berada di pergelangan tangan, cincin di jari. Jadi harus membedakan ya, antara cincin dan jam. Taip. <tik> <tik> Dah? Uh, jam itu lebih dekat dengan hukum gelang. Jam... lebih dekat dengan hukum gelang. Hanya saja kan gelang itu perhiasan. Beda fungsi dengan jam. Jam tangan. Ya, jam tangan fungsi awalnya adalah untuk mengetahui waktu. Itu Khofidin. Makanya kalau jam antum terbuat dari intan berlian, tetapi sekarang sudah jam 6 kurang 17, jam antum masih jam 5. Kira-kira perlu itu jam. Ininya nggak tanggung itu jam tiganya ada berlian, ada berlian apa gitu batu giok batu luwual marjan apalah namanya kan, tapi sering terlambat tentu nggak dipakai makanya bukan perhiasannya yang inti jam itu tetapi uh, waktunya jadi janganlah pakai jam yang bagus mahal tapi sernit tahu sernit geser tiap menit tiap menit geser jadi di, kita yang tentukan dia bukan dia yang kita. Nah itu tukar aja jamnya. Jadi beda antara cincin dengan jam. Ustadz, siapakah sahabat Rasul? Sahabat Rasul adalah yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini tiga syaratnya. Ya, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan Dan wafat dalam kadang beriman Rasulullah. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah. Beriman. Tapi murtad. Gak jadi sahabat. Ada yang beriman dengan Rasulullah. Meninggal beriman, dalam kadang beriman. Tapi nggak ketemu. nggak termasuk sahabat. Siapa contohnya? Wes Al-Qarni. Yeah. Wes Al-Qarni itu sezaman dengan Rasulullah. Tapi pernah dia permisi dengan ibunya. Ibu sangi cintanya dia. Kepingin bertemu Rasulullah. Akhirnya dia beres kalau ibunya minta mohon dengan ibunya ya termasuk yang anak yang apa namanya yang berbakti luar biasa ketemu Rasulullah akhirnya berjalan sampai di Madinah Rasulullah pergi jihad nggak berada di tempat tunggu beberapa hari belum juga terfikir ibunya dimana ditinggalkan akhirnya pulang nggak ketemu ini jadi tabiin kenapa nggak bertemu Rasulullah ya ada juga yang bertemu Rasulullah Gak beriman Rasulullah, matinya pun gak beriman Siapa ini? Habu <laughs> Ustad, saya punya teman Karena Subhat Takfiri Dia adalah Ikhwan salafiyin. kok masih bisa Ikhwan Salafin takfiri Secara untuk mengajaknya kembali Kepada sunnah Ikhwan Salafin Kalau Antom tidak bisa Membicara me- langsung, berikan aja buku-buku. Bahaya-bahaya takfiri kan banyak sekali, Ikhavidin. Ya, bahaya-bahaya takfiri, bahaya khawarij. Karena Khofiddin sekarang kan nggak ada orang, saya takfiri loh, kan mana ada? Mana ada begitu? Dia nggak sadari. Ya, saya ini teroris loh, mana ada seperti itu. Ya, saya ini radikal loh, nggak ada. Pasti dia merasa itu sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Makanya perlu semangat itu kita kita apa namanya? Kita 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 arahkan dengan memberikan buku-buku begitu. Ya Allah panjangnya. Assalamualaikum Ustaz. Teman saya punya hutang sama ana. Total hutangnya sekitar 10 juta. Jatuh tempo hutangnya sudah habis. Anak tagih ke beliau, beliau jawab, belum punya uang Anak kasih tempo waktu lagi, 2 bulan Setelah 2 bulan anak tagih, beliau jawab Tunggu cair kredit, uang dari bank Beliau berhutang di bank riba Untuk bayar hutang ke anak Gimana Ustadz, apakah uang harus anak terima? Karena anak tahu uang tersebut dari hutang riba Lagipula, anak sangat butuh uang Untuk pembangunan rumah ibu anak Mohon penjelasan, terima aja Itu riba-riba dia <laughs> Pek bacanya aja <tik> Assalamualaikum U kan Abangnya ibu kita itu mahram ya lalu sampaikah doa saya untuk Abang ibu yang sudah meninggal I untuk seluruh kaum muslimin doa kita itu sampai ya Untuk seluruh kaum muslimin doa itu sampai. Bukan hanya ke abang ibu, nenek ibu, abang ibu, cicit ibu. Semua sampai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walladina yikulunu rabbana firlana wali ikhwanina alladina sabakuna al-bi'liman. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah ampunlah dosa kami. Dan orang-orang yang lebih dahulu beriman pada engkau, ya Allah. Masuk. Coba doa jenazah. Soal jenazah. Itu kan doa semua isinya terhadap jenazah. Kita di majlis haram. Yang kita doakan itu kan jenazah, bukan nenek kita juga, bukan kita dia orang Arab kita orang Indonesia hidungnya mancung kita pesek kan beda. Apakah sampai-sampai kalau untuk seluruh kaum muslimin sampai doa kita, ya semua sampai untuk doa kaum muslimin makanya doa banyak-banyak terhadap kaum muslimin agar mereka dapat hidayah agar kita juga tetap istiqomah. Allah mafli muslimin awal muslimat itu ya wal mu'minin wal mu'minat. Al ahiya wal amwat. Kan itu yang Ya Allah ampuni ya orang mukmin dan mukminat Muslim dan Muslimat yang hidup dan yang mati. Itu semua masuk kafirin. Ya sampai semuanya. Yang enggak boleh itu minta ampun untuk yang kafir. Baru enggak boleh. Ya yang kafir enggak boleh. Rasulullah saja ketika dia berdoa kepada Allah untuk minta ampun untuk ibunya, Allah enggak terima. Ya Allah tidak terima doa tersebut. Ustadz tolong beri saya nasihat karena belakang ini saya berkali-kali mendapatkan pujian. Masya Allah. Saya khawatir pujian membuat saya berbangga-bangga. Bagaimanakah agar sifat ujub ria ini tidak timbul dalam hati kita. Memang ikhafir ujub ini ujub. Yaitu ketika kita merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Misalnya seorang akhwat dipuji. Masya Allah anti kok. Anti kok putih kali ya, nah, gitulah misalnya. Kan akhok tuh senang kalau kulitnya putih. Kok putih kali terang beda dengan akhot akhok sini. Yeah. <laughs> Anti ada keturunan buliknya ya, bukan salah bule <laughs> Ada buliknya misalnya, ya. Itu bagaimanapun senang eh ya. Apalagi kalau ikhwan yang muji, mantera sama-sama pejaka, nah, sudahlah selesai itu. Jadi bagaimana Ikhofiddin Untuk menghilangkan ujub Untuk menghilangkan ujub Apakah dikarenakan fisik Apakah dikarenakan kepintaran Ataukah dikarenakan kesolehan Itu semua Ikhofiddin Kita harus ketahui bahwa Itu merupakan Allah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Mana yang ada angklung ini bunyi angklung Itu merupakan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan ucapkan doa ini. Allahumma la tu'khidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku akibat pujian mereka. Waqfirli wa'firli fima la ya'lamun. Ampunilah aku atas dosa yang dia enggak tahu. وَجَعَلْ لِي خَيْرٌ مِمَّا dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka Ikhavuddin, kenapa seorang memuji seorang ustad? kenapa seorang memuji seorang ikhwan? kenapa seorang memuji seorang akhwat? kenapa seorang memuji kiai? sekarang seorang memuji syekh itu semua karena satu kenapa? dia gak tahu aib mereka itu aja sementara tidak ada manusia di muka bumi ini yang punya aib Makanya ada orang dekat dengan Ustad, dekat, lama-lama ketahuan ayatnya. Cemgii ini rumah Pak Ustadz. Nyesal kali aku dekat-dekat. Kenapa? Baru ketahuan. Tadinya masya Allah Ustod hebat segala macam. Wah 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 wah. Kenapa? Belum tahu ayat Pak Ustad. Makanya yang Kalau kita ngambil uswah, jangan ambil uswah Pak Ustad. Kecewaan tu, kecewa. Ambil uswah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anda bisa kecewa nanti. Demikian juga teman yang antum anggap sudah lama mengaji, ya yeah. Antum puji-puji dia Masya Allah istiqamah segala macam Cingkrangnya udah nggak tanggung Sudah kadang-kadang bukan lagi setengah betis Sudah ha- hampir bawah lutut udah <guluh> Saking naiknya Naik-naik kurang tinggi kurang Di bawah lutut sudah Sudah melebihi Hebat segala macam Kenapa? Dia belum tahu aibnya ikhafiddin. Makanya ketika kita dipuji orang Satu saja Ingat kita ib dia itu belum tahu aib kita itu ikhafidin kalau dia sudah tahu jangan harap dia puji jangan harap makanya jangan terlalu bangga dengan pujian orang jangan ya nah, dan ikhafidin bertemalah dengan teman-teman yang selalu memberikan kita masukan mengarahkan kita untuk yang baik. Bukan teman-teman untuk sama-sama makan. Banyak teman-teman kalau hanya untuk sama makan. Banyak sekali. Tapi teman sama-sama untuk watawasobil haq, watawasobil somber itu yang sedikit sekali. Ketika kita salah, dia menyasai kita. Itu yang sedikit, ikhaviddin. Tapi ketika makan, dia ikut. Banyak. <tuh-tuh>. Iya, banyak kalau yang itu. Ketika kita salah, ayo kita sholat. Kenapa antum nggak sholat-sholat? Ayolah kita sholat. Itu baru teman namanya Ikhwidin mengingatkan kita di saat kita terjerumus menyabarkan kita setiap di saat kita sedang terima musibah itu baru teman. Kalau kata Imam Syafi'i kalau kalian punya teman yang soleh dapat pegang dia jangan kalian lepas sebab teman seperti itu sudah langka ya jangan lepas pegang dia itu Ikhwidin ya jadi jangan bangga dengan dengan pujian ingat dia belum tahu apa aib kita. Sementara tak ada seorang pun yang punya. Yang enggak punya. Aib. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Waqfirli fima la ya'lamun. Waja'alni khairam mimma yazunnun. Pak Ustadz, imam salat subuh di masjid daerah rumah saya. Baca doa kunut subuh setengah dikeraskan. Sisanya disirkan. Apakah ada dalil? tanya Pak Ustad itulah kalau kalau dia yang mengatakan dia yang melakukan tanya dia jangan tanya saya tapi kalau saya melakukan tanyalah dalilkan saya jadi jangan saya jadi akan bemper itu imamnya saya sering di saya sering aduh nggak tahu dia pakai dulu kan ada tulisan steno gitu wihoh ya masya allah panjang kita baca zaman atau jawabannya singkat. Ustadz kakak saya punya anak laki-laki umur 13 tahun yang sekolah di pondok pesantren apabila keponakan saya itu mendapat izin pulang ke rumah maka yang dilakukan di rumah adalah nonton sinetron, film barat atau film orang dewasa main PS intinya kegiatannya tidak menunjukkan kalau dia anak pesantren ironisnya kakak saya mendiamkannya saja tidak menasihati anaknya Salat Subuh di masjid pun anaknya sudah dibangunkan sampai telat berjamaah. Pertanyaan, apakah anak sebut atau anak kakak saya yang salah atau siapa yang berdosa di antara mereka? Aduh, nanya siapa yang berdosa. <risas> eh Khafiddin, perhatikan ya. Ketika antum eh, uh, pertama antum harus pahami pendidikan itu merupakan tanggung jawab orang tua. itulah yang pertama. Adapun sekolah itu membantu, ya. Apalagi ibu-ibu itu madrasatul tul Kubro, ibu itu merupakan madrasah yang besar, madrasah pertama untuk generasi. Kalau kalian siapkan ibu yang baik, berarti kalian sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Makanya pilihlah. calon-calon istri yang memang madrasah-madrasah yang kubrok, madrasah yang terbaik. Kalau yang punya madrasahnya sudah mulai doyong, runtuh, tukar dengan madrasah yang lain. Kasian itu anak ketimpa madrasah, ketimpa genteng. Makanya Ikhobiddin, kalau tu madrasah tidak bisa diperbaiki, dia doyong, sudah di, apa, ganjal sana ganjal sini, tapi buatannya bawa doyong aja. Sudah daripada menipulkan korban yang isinya orang belajar dalamnya rubuhkan ganti dengan yang lain iya cari yang bataku jadi yang belajar di dalamnya itu yang belajar dalamnya itu tenang demikian ikhafidin itulah makanya kita disuruh mencari istri yang solehah supaya madrasahnya itu bagus karena kita tuh sering di luar itulah. itu dia ya. Jadi itu yang pertama Kemudian seperti menyuruh anak salat, itu kan awalnya tugas orang tua, muru auladakum bis sholati wahum fisa perintahkan anak kalian salat di saat mereka sepuluh usia 7 tahun. Alayha wahum pukul dia di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Itu orang tua. Demikian, makanya ketika Antum menyekolahkan anak ke pesantren Jangan lepas tangan Yang penting Aku sudah memberikan ke pesantren Uang masuk 20 juta Sebulan 600.000 ribu Aman, sudah Lepas tangan, ikhobidin Keliru Ingat, ketika orang tua Punya anak 5 orang Dia kewalahan mendidik anaknya Konon lagi di pesantren Satu orang tua, anak yang 40 Bisa diperhatikan satu-satu, sebagaimana kita memperhatikan anak kita yang lima orang, yang empat orang, yang tiga orang, yang dua orang. Beda ya COVID-19. Jadi nggak bisa disamakan antara didikan orang tua dengan didikan pesantren. Jadi kalau antum sudah menyokolakan anak pesantren, tetap ada hubungan antara pesantren dan orang tua. Terus perhatikan, jangan-jangan pesantren yang antum masukkan itu nggak masalah, nggak sholat. Yang penting bisa bahasa Arab. Pulang masya Allah, Udah macam Abu Jahal aja dia. tapi nggak salat. Untuk apa? Ya, untuk apa gunanya kalau begitu? Meningan, meningan dia nggak bisa bahasa Arab, tapi dia salat. demikian kening al makanya pilih-pilih juga pesantren. Kadang-kadang orang tua begitu. Pulang anak sudah pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, abaditaal. Oh, udah ngeri. Dia pun what is my drink? Wah oh, udah enggak tanggung gue. Dua bahasa anak aku taunya, panitu itu aja taunya. Tapi orang sudah sudah bangga, ya. Enggak salat masalah. Makanya Ihopuddin sekali lagi tanggung jawab pendidikan orang tua, pesantren bantu. Kalaupun antum sudah masuk anak pesantren, terus dipantau dengan gurunya, terus komunikasi ini bagaimana anak saya. Jangan-jangan memang Jangan-jangan pesa- peraturan pesantrennya nggak masalah nggak sholat ke masjid nggak masalah anak sholat sendiri masing-masing di rumah jangan begitu kita nggak tahu ikhafidin ya jangan-jangan ini pesantren hanya banyak ekstrakuler ku- kurikulernya aja apa itu keratinya silatnya berenangnya udah oh, pulang-pulang di semua adik di semua makanya ikhafid itu perhatikan juga pesantrennya jadi dosa siapa nggak tahu bisa dosa bisa dosa semua bisa dosa pesantren bisa dosa si anak Bisa dosa orang tua. Kita nggak tahu, Iqobid Din. Jadi itu perlu penelitian lebih lanjut. Untuk menjelaskan siapakah yang berdosa. Salah siapa? Ini salah siapa? Kan nggak mungkin saya katakan, kamu tanya saja pada rumput yang bergoyang. Kan nggak mungkin? Bagaimana sikap kita kepada orang tua, ibu yang suka berburuk sangka kepada orang lain. Ibu saya punya trauma karena ibunya bersikap demikian. Dari... Mudanya sampai sekarang <tuh> Ya kalau itulah salah satu su- su- Cepat curiga misalnya Ya gimana ya Seorang ibu buruk sangka Tentukan kitalah yang tahu bagaimana-bagaimananya Gimana supaya dia gak buruk ya sebab Sebab buruk sangka juga beda Karakter ibu yang buruk sangka yang satu dengan Karakter ibu buruk sangka yang lain juga beda Sebab traumanya juga beda jadi di, harus dilihat dulu apa latar belakangnya, bagaimana sikapnya karakter, jadi tidak bisa dijawab begitu saja insanu ala nafsi basiro, seorang itu lebih tahu tentang dirinya jadi dipelajari lah ibunya intinya kan bagaimana caranya agar ibunya tidak berburuk sangka, sampai-sampai kalau ada ikhwan yang mau melamar anaknya juga jangan-jangan ini mau gerogoti harta saya, padahal tidak kan si ikhwan itu memang ikhlas sekali melamar anaknya, walaupun dia belum punya kerja, tapi kan ikhlas Itu, bisa saja buru sangka akan terjadi Apalagi kalau dia sudah Pobi dengan jenggot Wih, Jenggot Isis ya Langsung begitu, buru sangka dia Gak tahu dia orang jenggot itu Orangnya lembut-lembut, ya kan Iya kan, Ikhwah Iya kan, enggak Iya, itu dia Ustadz, bapak saya belum bisa baca Quran Sudah saya suruh, tapi belum belajar belajar Bagaimana kondisi di akhirat Jadi antum, pak, belajar, pak, belajar, belajar, gitu Ya antum ajari lah Pak, sini, saya ajari Pelan-pelan, begitu Antum yang ajari Udah habis waktunya Ini, kita ambil satu aja ya Yang dari yang banyak ini, yang kloter kedua ini Kecil mana tuh, nah nih Surat Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa bahasa apa ini? Aram. Apakah Injil itu bahasa Aram? Sudahlah, antum enggak usah cita masalah Injil lah. Quran aja udah ya Allah. Injil sudah lewat bahasanya. Udah. Sudah lewat bahasanya. E, mengenai bahasa Injil, bahasa Ibrani. Gimana bahasanya? Saya juga enggak tahu. Ya udah antum pelajari aja bahasa Arab, baca aja Al-Quran mengenai bagaimana sih sebenarnya bahasa Injil membuat saya gelisah Ustad, udah nggak usah gelisah, biarkan saja, udah. Ada yang lebih penting untuk antum pelajari, udah. Saya nggak bisa Ustad sholat kalau nggak bisa tahu. <tuh-> Itu namanya Lebai bin Alai. <tuh-> <laughs> Udah nggak usah, ada yang lebih penting untuk kita pelajari dibandingkan untuk itu semua Itu artinya kami tidak utus satu kaum, satu rasul kepada satu kaum Kecuali dengan bahasanya, supaya apa? Supaya rasul ini bisa menjelaskan pada kaumnya Makanya coba, saya buat ceramah, kemudian saya pakai bahasa padang Para ma- niniak mamak orang tua-tua tua. Gimana Antum bisa paham apa yang saya omongkan? Iya kan? Atau saya pakai bahasa Arab Makanya Rasul itu diutus di kaumnya Supaya apa? Bisa menjelaskan dengan bahasa kaumnya Intinya supaya masuk hidayah Ini juga salah satu manhad dalam berdakwah berbicaralah had di bisul kaum ukulihim. Bicaralah satu kaum Dengan yang bisa mereka fahami Ketika kita bicara misalnya Kemudian kita pakai bahasa ilmiah Bahwa, apa? bahwa saya transmigrasi itu merupakan sebuah irigasi yang dimana reboisasi itu tidak begitu mengana sisi yang apa kata orang tahap apa? paling orang kata Ih, hebat kali Ustadz ini bahasanya ilmiah semua terus ma- maksudnya apa nggak tahu pokoknya hebatlah untuk apa gunanya ya makanya pakailah bahasa yang mudah difahami ndak usah pakai bahasa sisi-sisi itu ndak usah ya pakailah bahasa dipahami kecuali kalau untuk berhadapan dengan Mahasiswa yang memang terbiasa untuk apa namanya me, apa namanya menaikkan gengsi gitu kan ya kan nanti kalau bahasa yang bahasa kampung remeh kali mereka lihat silakan apa apa nah demikiannya kafidin semoga apa yang kita bahas bermanfaat pulu kau lihat wassalamu inna ala Fa anqallahu rabbana bihamdik. Ilaha ila wa bihamdik shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wa akhidawana alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh